tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc sĩ ẩn nghe thế không tiện hỏi lại nhân cười nói Dạ, tuy cơ trời không thể tiết lộ, nhưng vừa rồi các vị nói cái vật ngu xuẩn ấy. Đệ tử không biết là cái gì, có thể xem được không ạ? Nhà sư nói, nhà ngươi nhắc đến vật ấy, thế là có duyên gặp nó đấy. Nói đoạn, đem hòn đá ra cho sĩ ẩn xem. Sĩ ẩn cầm xem một hòn ngọc sáng đẹp, mặt trên khắc bốn chữ, thông linh bảo ngọc, mặt sau có mấy hàng chữ nhỏ. Sĩ ẩn đương muốn xem kỹ thì nhà sư bảo ngay, đã đến ảo cảnh rồi. Và giật ngay lấy hòn đá cùng đạo sĩ đến một tòa nhà bia lớn, trước mặt có đề bốn chữ, thái hư ảo cảnh, hai bên lại có câu đối. Giả bảo là chân, chân cũng giả, không làm ra có, có rồi không. Sĩ ẩn đang muốn cất bước đi theo, trần có một tiếng sét dữ dội như núi lở đất sụp. Sĩ ẩn kêu lên một tiếng, mở choàng mắt ra. Chỉ thấy trời nắng trang trang, dặn chuối phơ phất, những việc trong mộng đã quên mất một nửa. Lại thấy vũ già ấm anh liên đến, nhìn đứa con gái mặt mày tươi đẹp, ngoan ngoãn đáng mừng. Sĩ ẩn sơ tay bế vào lòng, đùa với nó một lúc. Rồi ẵm ra ngoài phố xem người ta qua lại nhộn nhịp. Khi sắp đi về, thấy một nhà sư, một đạo sĩ đi lại. Nhà sư đầu chốc đi đất, đạo sĩ chân khiễng tóc bù, đang cười cười nói nói, như dại như điên. Đến trước cửa, chồng thấy sĩ ẩn ẵm anh liên, nhà sư khóc to lên. Ôi giời ôi, thế chủ, con bé này có mệnh, không có vận, làm lụy đến cha mẹ. Thế chủ ẵm nó làm gì cơ chứ? Sĩ ẩn nghe nói cho là dồ dại không thèm chấp. Nhà sư thấy thế lại nói. Thế chủ cho tôi cho, thế chủ cho tôi cho. Sĩ ẩn khó chịu ẵm ngay con toàn quay vào nhà. Nhà sư trỏ vào sĩ ẩn cười ổ lên rồi đọc ngay bốn câu. <cười> Chú ngốc nuông con khéo nực cười. Gương lăng luống đệ tuyết pha phôi. Nguyên tiêu đêm ấy coi chừng đấy. Lửa khói tan tành sắp tới nơi. Di ẩn nghe nói trong lòng do sự, muốn đến hỏi lai lịch thì đạo sĩ đã bảo vị sư. Chúng ta không cần đi một đường, hãy tạm chia tay mỗi người mỗi việc. Ba kiếp sau tôi chờ ông ở núi Bắc Mang. Chúng ta sẽ họp mặt rồi đến thái hư cảnh ảo, xóa sổ để kết thúc chuyện này. Nhà sư nói, Ồ, oh, hay lắm, hay lắm. Nói xong, thoáng một cái, hai người mất hút, không thấy đâu nữa. Sĩ ẩn nghĩ bụng, hai người này tất có lai lịch. Đáng lẽ ta nên hỏi rõ mới phải. Bây giờ ăn năn cũng muộn rồi. Sĩ ẩn đương lúc vẩn vơ suy nghĩ, chợt trông thấy một nhà nho nghèo ở trọ trong biếu hổ lô bên cạnh nhà mình. Họ giả tên hóa, tên chữ là Thời Phi, biệt hiệu Vũ Thôn đi đến. Giả vũ thôn người Hồ Châu vốn dòng thi thư thế hoạn, nhưng vì sinh vào lúc cảnh nhà xa suốt của hết người khiếm, chỉ còn chơi trọi một mình. Ở nhà cũng vô ích, 
vũ thôn lên kinh mong lập công danh, dựng lại cơ nghiệp. Hắn đến đây tự năm ngoái, nhưng vì túng thiếu nên đành ở tạm trong miếu, hàng ngày bán chữ viết văn để sống. Bởi thế, sĩ ẩn thường cùng hắn đi lại chơi bời. Vũ thôn trông thích sĩ ẩn, vội vàng chào hỏi. Tiên sinh đứng ngóng gì đấy? Chắc ngoài phố có cái gì mới lạ. Sĩ ẩn cười đáp. Ồ, chẳng có gì. Chỉ vì cháu khóc, tôi mang nó ra đây. Đúng lúc buồn, lại gặp tôn huynh đến. Xin mời vào chơi ạ. Chúng ta nói chuyện tiêu khiển cho hết quãng ngày dài rằng rạc này. Sĩ ẩn sai người ấm con đi, rồi dắt tay vũ thôn vào thư phòng gọi tiểu đồng pha trà. Hai người vừa mới nói chuyện được dăm ba câu, thì có người nhà vào báo. Có cụ nghiêm tới chơi ạ. Sĩ ẩn vội vàng đứng dậy cáo lỗi. Dạ xin tôn huynh thứ lỗi, hãy tạm ngồi chơi. Tôi đi ra rồi sẽ trở lại ngay ạ. Vũ thôn cũng đứng dậy khiêm tốn nói. Xin tiên sinh cứ tự tiện. Tôi đến chơi luôn, có chờ một lúc cũng chẳng sao. Nói xong, sĩ ẩn ra đi. Vũ thôn ngồi buồn, dở sách ra xem. Chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng người con gái ho. Vũ thôn đứng dậy nhìn ra, thấy một A Hoàn đương hái hoa, dáng điệu thanh nhã, mặt mày tươi tắn. Tuy không đẹp, nhưng có một vài nét làm người ta siêu lòng. Vũ thôn bất giác đứng ngây người ra. A Hoàn hái hoa xong sắp đi, bỗng ngẩng đầu lên trông thấy có người đứng trong cửa sổ, áo cũ khăn sách. Tuy có vẻ nghèo, nhưng lưng tròn vai rộng, mặt to, miệng vuông, lông mày sắc, đôi mắt sáng, mũi thẳng, má nở. Nó vội quay mình lánh đi, nghĩ bụng. Người này dáng điệu oai vệ, sao lại ăn mặc lam lũ như vậy? Có lẽ là ông giả vũ thôn mà chủ ta thường nhắc đến chăng? Chủ ta vẫn có ý muốn giúp đỡ ông ta, nhưng chưa có dịp. Những khách quen nhà ta không có ai nghèo túng cả. Nhất định là hắn chẳng còn ai nữa. Thảo nào, chủ ta thường nói ông này không phải là người chịu khổ mãi. Nghĩ thế, tự nhiên nó lại quay đầu lại nhìn. Vũ thôn thấy A Hoàn ngoảnh lại, cho là nàng có ý với mình, vui mừng khôn xiết, nghĩ bụng. Người con gái này có mắt tinh đời. Quả là người chi kỷ trong lúc phong trần. Một lúc tiểu đồng đi vào, Vũ Thôn mới biết ngoài nhà giữ khách lại ăn cơm. Hắn không chờ được, bèn theo người bên cạnh đi ra. Sĩ ẩn thết khách xong biết Vũ Thôn đã về rồi, cũng không tiện cho đi mời nữa. Một hôm vào tiết trung thu, ăn tiệc xong sĩ ẩn sai dọn một tiệc nữa ở thư phòng, rồi tự mình dưới bóng trăng đến miếu mời Vũ Thôn. Từ ngày Vũ Thôn thấy A Hoàn nhà họ chân nhìn mình mấy lần, cho là chi kỷ, nên lúc nào cũng mơ tưởng đến. Nhân gặp tiết trung thu, ngắm trăng nhớ đến người. Vũ Thôn ngâm một bài thơ ngũ ngôn. Ba sinh chưa thỏa nguyện tất dạ những thêm sầu buồn quá hay ủ mặt đi qua thường ngoái đầu trước gió riêng nhìn bóng dưới trăng ai bạn bầu chị nguyệt hay trăng tá mời lên trốn ngọc lâu vũ thồn ngâm xong nghĩ mình bình sinh có chí khí lớn nhưng chưa gặp thời liền ngửa mặt lên trời gãi đầu than thở ngâm to một câu 
ngọc dấu đáy hòm chờ giá bán hoa nằm trong hộp đợi thời bay sĩ ẩn đi đến nghe thấy cười nói tôn huỳnh thật có chí khí hơn người đấy vũ thôn vội cười đáp dạ không dám ạ trần ngâm câu thơ cổ cớ đâu dám ngông cuồng đến thế và hỏi lại tiên sinh cao hứng gì mà đến đây sĩ ẩn cười nói ồ oh, đêm nay là tiết trung thu tục thường gọi là tiết đoàn viên nghĩ đến tôn huỳnh trọ ở chốn tăng phòng có lẽ cũng hư quạnh cho nên tôi có bày riêng một tiệc mời tôn huynh sang bên nhà hưởng trăng không biết tôn huynh có chiều cố cho không ạ à? vũ thôn nhận lời ngay cười nói à được tiền sinh quá yêu tiểu đệ đâu dám trái ý ạ à? vũ thôn liền theo sĩ ẩn về thư phòng hai người uống nước trà xong một chốc tiệc bày ra rượu ngon thức nhắm tốt không cần phải nói hai người lúc đầu còn uống thong thả sau dần trò chuyện cao hứng thi nhau chuốc chén bây giờ ngoài phố nhà nào nhà đấy đàn sáo ca hát vừng trăng phẳng vặc sáng tỏ giữa trời hai người càng hào hứng rót đến đâu cạn đến đấy vũ thôn lúc này đã ngà ngà say không giữ nổi cuồng hứng trông trăng ngộ ý ngâm một bài đêm rằm gặp buổi đoàn loan sáng trong dõi khắp lan can phía ngoài vừng trăng vừa ló lên trời dưới trần ngửa mặt môn người ngắm trông si ẩn nghe rồi nói to ôi hay lắm tôi thường nói mà tôn huynh không phải là người tầm thường này ngâm câu này tất phải có triệu chứng bay nhảy chả mấy ngày nữa sẽ nhẹ bước thang mây đáng mừng đáng mừng rồi tự tay rót một chân rượu chúc mừng vũ thôn uống cạn than rằng không phải vãn sinh say rượu nói ngông đâu về lối học khoa cử vãn sinh cũng có thể dự tên trên bảng chỉ vì hiện nay thiếu tiền lộ phí không xoay vào đâu được đường vào kinh thì xa nếu chỉ nhờ vào tiền bán chữ viết văn không thể đủ được si ẩn không đợi nói hết ngắt lời ngay sao tôn huynh không nói trước tôi vẫn có ý ấy. không thấy tôn huynh nói đến nên tôi không dám đường đột tôi tuy bất tài cũng có thể hiểu được hai chữ nghĩa và lợi sang năm có khoa thi tôn huynh nên lên kinh đi thi một khi bảng xuân cao chiếm mới khỏi phụ tài học của mình còn là tiền lộ phí tôi xin thu xếp hộ không dám làm phụ lòng tin yêu của huynh đối với tôi liền sai tiểu đồng vào lấy 50 lạng bạc và hai bộ quần áo rét ra đưa cho vũ thôn các bạn vừa nghe lệ quyên đọc truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.